0: Radio Play. Längtan efter barn är stor hos många Och för hbtq-personer så har vägen dit generellt varit snårigare än för andra I Sverige har endast ett samkönat par genomgått en internationell adoption Och i veckans avsnitt av Regnbågs liv ska vi prata med Erik och Anders Som står näst på tur och mest troligt blir det andra paret att lyckas Nu kör vi
1: Om du undrar varför jag är hes, det är för att jag har varit ute på Kristallengalan och efterfestat
0: Det kanske förklarar varför du var ganska sen också
1: Jag förstår mig lite grann, vi tidigare la tiden och jag kände att wow, nu är det jobbigt, nu stressar vi hit
0: Jag kan säga, jag ringde dig typ 10-11 gånger tror jag Och vi ska väl ha här klockan 12 i studion, 11.35 eller något sånt där,
1: svarade du? Du ringer upp mig Nej, 11.30 ringer, 11.29 ringer Just det, och jag i
0: panik har liksom fått tag på Amanda från podden Alla våra ligg eh, Som ju också spelade in i samma studio som oss Och bara så här, snälla kan jag få låna din inpasseringsbricka För jag har ingen, det är Tobias som har en eh, Men så hon var en lifesaver och skulle komma och möta upp mig och hjälpa mig och så Men sen så svarade du i alla fall Så i en taxi till DN Skrapan och nu är vi här
1: Precis, och jag hade jättetrevligt måste jag säga Jag, jag festade med många av våra tidigare gäster Clara Henry Stylister Jonas Halberg var där Och jag scoutade även lite framtida gäster Anton men berätta vilka du Rickard Söderberg Ja han har inte pratat med innan Absolut jag ska prata mer med honom och bearbeta det Men han verkar intresserad Sen har jag också spanat in lite andra människor Jag vill inte säga för mycket för då blir det för mycket giveaway Men alla verkade vara lite intresserade faktiskt.
0: Ja men alltså för mig är det verkligen Jag har inget intresse av att liksom scouta någon Jag vill mer att folk ska vilja vara med Och det har ju våra tidigare gäster velat Vi har ju inte liksom behövt övertala någon
1: Precis, och vi har med oss väldigt spännande gäster idag Anton. Ja för idag kommer
0: vi snacka om Någonting som vi får Mycket frågor om, eh, lyssnar brev Och det handlar om eh, Adoptioner eh, samkännade adoptioner internationellt då Det är ju ganska vanligt med eh, Alltså närstående adoptioner inom Sverige Men nu på den senaste tiden Så har det blivit vanligare och vanligare Att samkännade par prövar eh, Att adoptera internationellt Och jag är inte så bra koll på det här faktiskt
1: För visst är det så att det är tillåtet i Sverige för alla att adoptera. Men det är utlandet som inte alltid tillåter adoption till Sverige då. Och framförallt inte samkännade barn, tyvärr. Ja, samkännade par. Ja, men precis.
0: Ja. Nej, men det stämmer. Jag tänker vi ska snacka lite med våra gäster om det här, För de har ju bättre koll än vad du och jag har. Men jag läser på lite innan. Så lite koll har jag, så du har
1: rätt. Bra, Anton. Mm. Grymt. Jag är ju på att ta in dem och prata och liksom reda ut... Allt
0: ja, men jag med. Men innan vi gör det, tänkte jag bara kolla med dig. Så här. För hur är din inställning till det här med barn?
1: Nej, men jag, jag gillar barn. Jag vill inte skaffa barn nu i mitt liv. För att min livssituation har ju förändrats väldigt mycket. Vi har gjort slut. Jag har eh, ny lägenhet, by the way. Jag vann budgivningen. Ja, gratis Alltså, tack så jättemycket. Det har hållit på en hel vecka. Budgivningen har hit och dit. Så nu bor jag mitt in der mitt emot C-terminalen till centralen. Så det är riktigt bra. Så då är jag inte alls i någon position att skaffa barn nu. Men jag tänker att 20-årsåldern Det ska vara till att ha kul att leka I alla fall för mig som storstadsmänniska Sen när jag är i 30-årsåldern Då kan jag börja fundera på Vem kan vara en lämplig pappa till mina barn och så vidare ah,
0: okej. Okay. Mm.
1: Mm. Är du med? Jag är med, jag tror jag är med. Känner du en dig från när vi var tillsammans?
0: Ja, alltså det, det är ju absolut Det känns ju som att du kan är Den här typ festkillen så.
1: Nej men alltså jag måste, jag måste ju få leka av mig Och leva lite mitt liv Innan jag kan vara helt osjälvisk Och tänka på ett annat liv
0: Ja men precis, för Det är ju väldigt, det är väl ingen fel med det? Absolut inte. Och det är ju ditt liv som du ska leva så det, är
1: det är mitt liv och ingen annans Som Charlotte Pirelli sjunger Ja och Anton, hur är din inställning? Har det varit som den var när vi var tillsammans eller har den ändrats? Eller?
0: Ja, alltså jag är väl kanske mer inriktad på det här med familjebilden än vad du är. är. Lite tidigare, eller hur? Ja, jag tror det. Och sen vet jag inte om det är för att jag är som person eller om det är för att jag kanske... Där jag kommer ifrån Kiruna så är det vanligare att man skaffar barn tidigare. Eh, så.
1: Än i storstäderna.
0: Ja, men precis. Alltså, Jag skaffade liksom hund när jag var runt... 20, så att jag, ja, men du vet såhär Man gör mesta det mesta lite kostnad, tidigare var, Ja, La Cosmo, ehm, Nej men så, alltså ja Det är väl ingenting som är aktuellt för mig nu Jag är ju också inte, jag lever inte i Tillsammans med någon, men eh, Det är någonting som jag har tänk, jag tänkt mycket på Men det, jag har tänkt mycket på den här Krångligheten kring det också Så det vill jag gärna snacka om med våra gäster
1: Jag tycker att vi tar in dem Ja, absolut, och det är alltså Ska vi ta in dem direkt bara? Ja Då säger vi varmt välkommen till Regnboksliv, Erik Anders Ja, nu får du ta mickarna till er. Nu har ni suttit tysta tillräckligt. Hur kändes det?
2: det spännande att höra.
1: Ja, verkligen. Hur ni ställer er till det. Precis, för ni är ju tillsammans med varandra. Ja, vi är ju det. Ja. Ja. Är det ringar på fingret? Jag försöker kolla på händerna. Ja. ja. det är det. Förlovning? Nej, Eller det är det. Giftermål? Giftermål. Oh, när var det? Eh,
2: sex år sedan. Sex år sedan. Och det är ganska viktigt om man ska adoptera just att man är gift. Ja. Okej.
1: Och hur lyder motiveringen till det?
2: De flesta länder har ett krav på ett visst antal år som gifta. Det kan vara allt från två år till fem år.
1: Så ja. ni klarar det kravet ju? Ja,
2: precis ja, ganska
1: bra. Ja.
0: Ja, men för jag läste igenom eh, kravspesar eh, eller vad, vad man nu ska kalla det tidigare innan. Eh, Kriterier. Eh, ja men Precis. Och det, vissa länder har ju helt galna liksom, krav. Det är ju allt på... liksom Eh, vikt, det är krav nej. på jo, att man inte sant. får vara överviktig ja, nej, men vissa länder har krav på att man inte får ha ett visst BMI eh, vissa länder har också krav på att du ska ha en kristen tro. kristentro
1: oh, men det måste vara kristna länder det är väldigt mm. starkt
0: jag tror det var några sydamerikanska länder men jag ska inte säga vilka för då kanske jag säger fel ah, ja. men om vi backar bandet till, till er två Erik och Anders eller backar ert band när började
3: ni prata om det här med att uh, skaffa barn vi började nog ganska tidigt, tror jag, om inte jag minns fel. Jag tror att det var första, efter första året ungefär började vi prata om det. Anders var från början ganska negativt inställd till att skaffa barn. Han var nog rätt inställd på att han inte skulle kunna få barn och därför ville han inte ha barn heller. Så att jag började bearbeta honom kanske efter första året, tror jag.
1: Det är ändå ganska snabbt.
3: Jo, det var det nog säkert, ja. Det är som för mig
0: säkert, för du kommer ju också från några delar av Sverige, precis som jag gör. Så det är kanske är samma typ Lappland. Lapplands syndromet.
3: Ja, syndromet Ja, precis. Jag tror att det var väl kanske lite väl tidigt. Mina kompisar hade inte börjat skaffa barn riktigt ändå, men det var ju såklart att det låg i naturen att man skulle få barn tidigt.
1: Och då var du 21 eller?
0: Då
2: var jag 19. 19. Oh, ja.
0: Men hur reagerade du då, Anders, på det?
2: Nej, det var inte så negativt egentligen, men... Det är mer att jag trodde att det inte var möjligt. Eftersom eh, lagen fanns ju att vi skulle kunna få adoptera men, eh, men det fanns ju inga länder som vi kunde adoptera ifrån.
1: Precis, det är ju det. Men, så, men,
2: 22. Exakt. Så det spelade egentligen ingen roll och då tänkte jag att nej, men vi, vi struntar i det och lever vårt liv utan bara istället, Ungefär. Mm. Ja, ja, men så var det nog.
0: Men sen så blev ni ju överens om att försöka längre fram. När blev ni det?
2: Det var väl ganska snabbt ändå. Efter att vi gifte oss ju efter tre år och det var att det blev så tidigt som vi gifte oss var väl i princip på grund av att kunna skaffa barn i framtiden.
3: Ja, precis. Att det var ett sånt krav att man skulle vara gifta för att kunna göra det. Och att man skulle vara gifta några år för att kunna godkännas.
2: Så det var inte det här jättestora romantiska bröllopet utan det var ganska ganska litet. Men väldigt men bara... romantiskt ja. var det såklart. Ja, romantiskt var det, men ja. kanske inte det där stora hemligt, så vi planerade väl bara i två månader.
1: Och mm. kanske bara några stycken gäster, ett dussiental. Ja, det var ja.
2: syskon och föräldrar, om jag minns rätt. Ja, ja, precis.
1: Det var det. det, var det, det med, med. Ja,
3: men det var ett jättefint plan, verkligen.
2: Var det giften är giften i någonstans? Ute på Saltarö i Värmdö kommun där mina föräldrar hade ett landställe. Ja.
3: Men... ja ute på en klippa där. Där var vi.
1: Ja. Ja, det är underbart. Det är så jag också vill lyfta med. Jag så ute i naturen. En klippavsats, vatten, fåglar som flyger. och Det ska vara ja, det <laughs> vatten och fåglar som flyger. Nej, men det är underbart. Okay. Var det, det bra väder också? Var det, det var
2: faktiskt ja. väldigt bra. Sol och 28 grader och
1: sådär. Det var, och oh, det var juni, G- ganska svettigt
2: eh, August, slutet på augusti. 27 augusti, ja. ja.
1: då har ni bröllops. Ni har precis haft det.
2: Ja, yes, det har vi. I förra Wow. So-
3: sockerbröllop är sex år.
1: Nej, men jätte till Sockerbröllopet. Ja. Och tack, du, tack.
0: Visste inte jag att jag det är sockerbröllop? Ja, varje år har ju någonting ja, med
1: koppar och grejer ja,
0: Guld och silver vet jag Ja,
1: det vet du, det är sedan länge känt.
0: Men v- hur oroliga var ni för regnning för bröllopsdagen om jag får fråga?
3: Jag var nog inte så orolig innan, men sen när man väl står där så förstår man ju liksom att vi måste ha regn, annars. Eller vi måste, måste. ha sol. Det får <laughs> inte komma regn, annars kommer det här att bli helt förstört. Eh, så det var ju väl då det började liksom verkligen landa, att shit. Nu måste vädret hålla sig.
2: Och vi hade väl ingen backup Nej,
3: det hade vi inte. Vi var ju bara där vi ville gifta oss också, så jag mm. vet inte vi hade löst det om det hade kommit regn. Paraflax? Ja, man får ringa ja. partytält, såhär, panik. partykungen Jo, men och sen så hade vi, vi hade Mona Salin som väg oss också, och då kändes det som att skulle det ha kommit regn så, så här, vad gör vi med henne? Vi hade inte tänkt på att ta med något i henne heller, så att inget där vi hade inga planer på att det skulle regna. Så sen när vi väl skulle gå ner dit så kände jag att nu måste det vara sol hela vigseln
1: men speciellt antar vilken, vilken annan gäst här i Regnboksliv vegs av Mona Salin
3: Magnus Karlsson
1: Exakt, Magnus Karlsson Och hans man Mats Karlsson
0: precis Nej, Men Mona har ju vikt jättemycket samtjänade par Hon brinner ju verkligen för det Är det
1: hennes liksom, specialitet? Nej, hon har
0: ju vikt många par som inte är samtjänade också Men jag vet att hennes hjärta slår lite extra för liksom det. Hon har ju varit med och kämpat för lagstiftningen
1: Ja just det, var, var hon mm. duktig henne? Ja, Om,
2: det, det sig.
0: Verkligen.
2: Men vår tanke var just att ha en politiker som hade kämpat för antingen Fredrik Reinfeldt eller Mona Salin eller liksom någon som hade röstat för att de att ja. skulle få gifta sig. Ja, precis.
0: Om vi ska spola fram bandet lite till eh, ert första möte som ni hade med någon form av myndighet. För jag misstänker att det är typ social... Eh, vad är det?
1: Vem är det? Det är, är det? väl
2: familjerätten va, på kommunen. I, ja. I sin stadsdel eller ja. om det är Stockholm eller en kommun. Om det är. Ja. En lite mindre kommun.
1: Och vilken stadsdel har ni?
2: Södermalm, stadsdel. Södermalm. Mm.
0: Okej, okay, så då ringde ni dit och sa att vi,
3: vi funderar på att eh, påbörja en adoptionsprocess. Ja, precis. just det. Vad händer då? Då blir man tilldelad en socialsekreterare som ska börja utreda, eller starta utredningen helt enkelt. Så då blir man kallad till ett första möte eh, på kommunen. Och där får man liksom, ja, presentera sig själv och vad man har för funderingar och sådär.
1: Och de utreder hur lämpliga ni är som föräldrar, eller?
3: Ja, ja, i princip. Det är ju det de tittar på. Sen också lite så här generellt hur man är som medborgare att man, ja, det är väl i, sl- i slutändan hur man är som förälder men man måste ju liksom ha vissa kvalifikationer att man ens får liksom starta utredningen egentligen som en först, ett första steg.
1: Rent brottsregister kanske?
3: Ja, precis. Ehm. Och lite, ja, men det var väl det som var den första, tror jag, just brottsregistret.
2: Brottsregister, inga stora skulder, oss och
1: Inga prickar liksom där.
2: Nej, och det är väl bra eftersom det är barn som har haft en väldigt tung start i livet. Och då är det viktigt att, att de inte kanske hamnar hos ett par som inte är lämpliga som förälder, mm. även om man- just när man är inne i det kan tycka att det är väldigt mycket papper och som samlar ihop. Så mm. i slutändan så är det ju för barnets bästa.
1: Och en förenfattad mening jag har om er det att ni har ett väldigt rent brottsregister och inga prickar i registrerna.
2: Mm. Ja. Stämmer det? Ja, nu är vi ju ändå ganska nära adoption så vi har klarat, klarat oss igenom ja, klarat alla, alla grejer. Igenom. Precis.
1: Ni har inga anmärkningar där kan man ju säga.
2: Nej. Nej, en fortkörning har jag, men den syns ju inte i brottsregistret. Vad bra,
1: vilken tur. Men efter det här mötet, då,
0: då gick ni vidare till, för då, då blev det någon form av godkännande eller?
2: ja,
3: liksom den första, ja, är godkännande att vi, de påbörjar vår utredning helt enkelt. Efter hur lång tid? Ja, men jag vet inte hur lång tid det tog. Jag kommer inte ihåg riktigt.
2: Samtidigt kan man anmäla sig till en kurs också. En, vad heter den kursen? Åh, ja, oh, vad heter den? Föräldrautbildning typ. Ja. ja. Så man får gå två lördagar och två söndagar. Okay. Med, ja. med fyra andra par. Vad får man lära
3: sig på en föräldrautbildning, jag. Det är inte så mycket typ så, här, så här: tröstar du ett barn som är ledsen? Utan det är mer eh, typ, vad kan man förvänta sig av ett barn som är adopterat när det gäller anknytning? De pratar väldigt mycket om anknytning. Vad är det man, vad är det man ska titta på eh, hos ett barn som är adopterat när det gäller anknytning? Vilka tecken kan finnas till ohälsa eller att vår anknytning inte fungerar? Så det är ganska mycket fokus just på den delen att kunna möta ett barn som adopteras.
2: Så betonar de väl väldigt mycket också att man inte ska vara rädd att söka hjälp. om
3: Nej, precis. Om det... Men sen också en, en typ förberedande utbildning att det här är de barnen som adopteras idag. Så att man är förberedd på att många barn har olika behov. Att det finns, ja, det finns rasism i samhället, det finns utsattheter av olika anledningar. Så att man som adoptivförälder kanske inte kommer på det när man får sitt barn utan att man är förberedd på att det här kan vänta mig
1: när det väl händer. Och hur gamla är barnen då? För det måste ju vara väldigt skillnad på ett barn som är ett och ett som är två som vi inte kan prata och som kan prata och liksom lite så.
3: Ja det är ju jättesvårt för de pratar också om att, att barn i den här anknytningsfasen faktiskt kan gå tillbaka i sin egen utveckling. Att ett barn som kanske är eh, blöjfri eller kan prata när de kommer till en familj och känner att de har en trygghet faktiskt kanske, kanske går tillbaka och inte kanske behöver blöja ett tag och kanske sluta prata. Så det är nog väldigt olika beroende från barn till barn.
2: Men barnen generellt är väl från ett år och ända upp till tio kan de vara. Ja. Eller elva. Tio, elva år. De flesta. Men, ja. men just Sydafrika då, som vi ska adoptera ifrån. Där är väl nästan alla barn mellan ett och två. några Mellan två och tre.
3: Ja, det är ju inte så vanligt längre med spädbarn. Som adopteras. Och i Sydafrika då som vi tänker adoptera från. Var det mycket vanligare med spädbarn förut. Men där har man ändrat reglerna. Så att de utreder mycket längre. Och försöker hitta anhöriga än vad de gjorde förut. Vilket gör att barnen blir äldre när de väl adopteras.
0: Kan ni gå igenom den här adoptionsprocessen steg för steg?
3: Ja, det, jag tycker det är svårt att komma ihåg vad som kom. Liksom kronologisk ordning. Men det börjar ju egentligen med den här första mötet på kommunen. Och sen så måste man anmäla sig igår i den här föräldrautbildningen. Och när man har gjort det så kan man väl säga att själva utredningen startar. Då är man godkänd på den utbildningen och har fått alla förutsättningar. Eh, och då liksom börjar man boka upp. Ja, för oss var det, man måste, det lite så här läkarundersökningar. Massor med utdrag. Jag kommer knappt ihåg alla olika utdrag som det var. Det är
2: väl polis och försäkringskassa och...
3: Ja, kronofogden.
2: Kronofogden, bland annat. Och Aha. sen... Eh... Intyg från, från arbetsgivare, hur mycket man tjänar och så vidare.
3: Och vad man gör, vad man jobbar med. Eh, man måste också ha referenser från anhöriga som berättar hur man är med barn, eh, hur man är som person, hur vi är som par.
1: Oj, så. får jag bara fråga, hur skaffar ni sådana? Vem frågan är då? Typ morsan, kan inte du bara skriva ja, man fint här? Får, Man
3: får faktiskt inte fråga föräldrar av någon konstig anledning. Det kanske är att barn, sina egna barn vill man det bästa som liksom, man förskönar allting. Men det var ändå tvungen att vara någon som hade egna barn i alla fall några var tvungna att ha egna barn. Och såklart personer som har sett oss tillsammans med barn som vet hur vi fungerar.
1: Vilka blev det då till slut? Någon syster eller bror eller kusin? Eller?
2: Ja, det blev två syskon. och Varsitt syskon då. Och sen eh, två nära vänner.
3: Just det.
1: Och vad skrev då? Exemplariskt uppförande.
3: Ja, såklart. Nej, jag, en grej som jag verkligen kommer ihåg det är en av våra närmare av bästa kompisar, hon beskrev så fint i, vi har ju Anders syskonbarn och så här, våra kompisar småbarn, det är ganska ofta med oss och vi är gärna barnvakt och då har vi en, en gul så här backlåda med, med leksaker och hon beskrev det så fint i den här referensen att vi har den här lådan i vår lägenhet och vi tar alltid fram den när det kommer barn så att det tyckte jag var ganska målande liksom för hur, hur vi är att vi har den här lådan och att vi typ är som två små barn själva som gärna plocka fram den när det kommer andra barn.
1: Mysigt.
0: Skulle ni, har ni blivit bemötta annorlunda än det icke samkännande paret på något sätt i den här processen?
2: Ja, men Det är nog att vi har blivit annorlunda bemötta men inte om det är på något negativt sätt utan snarare en nyfikenhet många gånger. Ja. Att både bland läkare som ska göra läkarundersökning och så vidare. Ja, precis. Sen eftersom det, då när vi började för tre år sedan kanske. Nej, jag inte ihåg. Ja, ungefär tre år sedan så då var det ju inga samkörande par som hade adopterat utomlands och eh, då var ju personalen på kommunen ärlig och sa att, att det är väldigt svårt än så länge så är det ingen som har adopterat även om det har varit möjligt lagligt i 14 år. Eh, där var väl vi lite mer pålästande och visste att, att det hade adopterats från Sydafrika till Nederländerna och till Danmark.
3: Till samkönade par då, ja. Precis, mm.
2: så vi så visste ju att det var möjligt. Men det blir ett litet moment 22 om alla vet att det inte är möjligt så är det ingen som söker och då blir det inte någon som har adoterat heller.
3: Nej, jag kommer ihåg att jag kände den frustrationen när vi satt här på kommunen för de är ju ändå väldigt duktiga på det de gör. Men att det, liksom, det blev verkligen att vi som samkönat par fick inte bara övertyga oss själva kanske, men även övertyga dem om att det här kommer gå. För de var väldigt, kanske i all väl mening, eh, ville inte att vi skulle få så höga förhoppningar på att det skulle hända någonting med den här utredningen. Men jag kommer ihåg att jag satt där och kände så här, varför måste vi sitta och förklara för henne liksom att det här har hänt och att det finns andra par som har adopterat som är samkännare. Eh, just då, när man har den här starka längtan och man känner att nu har vi gjort ett beslut vi ska göra det här, så är det ju inte den reaktioner man kanske vill ha man vill gärna ha någon som tror på det här och liksom peppar oss ännu mer när det just, och jag tror att när man möter en myndighet på det sättet också att man är kanske känsligare också att man vill gärna att myndigheterna ska tro på en, att det inte ska vara att man blir motarbetad
0: Hur nära är ni en adoption i dagsläget?
3: Alltså jag skulle nog säga att vi är väldigt nära men vi är också väldigt långt borta vi har våra papper nedskickade i Sydafrika och våra papper ligger är också vår utredning massa bilder på oss en livsbok, Det är våra referenser och vår livsberättelse både gemensamma och våra egna livsberättelser och det innebär att i, det är olika olika länder i Sydafrika så parar man ihop, parar ihop. men de väljer ett, ett par till barnet utifrån vad barnet har för intressen eller uttrycker sig eller sådär. Så att vi är ju hela tiden möjliga att bli matchade med ett barn som det ser ut just nu. Vi har väntat i ungefär ett år alldeles snart och eh, generellt så väntar man, det är så olika vissa går det jättefort, vissa tar det längre tid men ungefär ett och ett halvt år tar det. Så att eh, vi har ju förhoppningar om att de ringer här som helst men samtidigt så adoptionscentrum är ganska tydliga med att vi är första samkönade paret i Sydafrika- så att vi kanske får vänta lite längre också.
1: Det är intressant. Jag tänker bara på barn som är så små. Hur vet ja, man vad de har för intresse? Ja, men och det är
3: något som jag också har reflekterat över. Men det kan vara sådana här små grejer som- att eh, de kanske har en fotboll på barnhemmet- och den här, eh, det här lilla barnet spelar gärna fotboll. Eh, och sen står det i Anders eh, personliga livsberättelse att han har varit en fotbollsspelare till exempel- och då kan det vara något som de är så här ja, men då ska det barnet till den här familjen. Har du varit det? Ja. Kul.
2: Ja. Eller, eller om barnet gillar musik och så vidare. Eller ja, ja annat, så. så även är... om barnet bara är upp, runt två så tycker de att, det, att de har hunnit skapa sig en sorts personlighet som ja. man kan avläsa där på oftast i barnhem.
3: Oftast barnhem, precis. Och det är väl så att barn tidigt får en personlighet eh, men kanske inte, det kanske är svårare jag vet inte, jag tänker att det är svårare på ett barnhem eller i en miljö där man kanske inte får den stimulansen man behöver som barn. Men sen, jag tänker på det här med matchningen också. Jag arbetar som sjuksköterska här i Stockholm och det är också en sån grej som de väldigt gärna använder om de ser att barn som kanske behöver de kan väl kanske tycka att det är, man är mer jag vet inte, vårdande eller så. Så det är också en sån grej som väger in.
2: Just att, att det är ett land där de väljer att matcha barnen med föräldrapar som tycker passar. Det, är något som vi, det var väl en anledning till att vi valde Sydafrika också för vi kunde också välja Colombia. De har ett annat sätt. Många, många länder kör på en strikt kö-lista. ja Har man skickat för ett år sedan och kan man nu vara först i kön och då får man nästa barn. barn som behöver föräldrar. Det är som en Medan... en ungefär. bostadskö ja, ungefär. Ja. Mm. Medan i Sydafrika där försöker de verkligen ja men det här lilla barnet behöver en förälder som är på det här viset. Mm, ja. Ja. Och det tyckte vi var viktigt. Då... Ja. ja, precis.
0: Men är ni helt säkra nu eller alltså på att det kommer bli en adoption?
3: Det är väl en sån grej som jag verkligen inte kommer glömma med än hela den här processen. För det började med att utredningen och vår socialsekreterare var väldigt så här ja, men har inte höga förhoppningar och sen så när vi väl eh, skulle skicka våra papper, man ställde sig först i en kö nu adopterar vi via adoptionscentrum det finns olika organisationer i Sverige eh, och då köjar man först i ett land för att få skicka ner sina papper dit och då stod vi i Sydafrika, vi stod också i Colombia tror jag ja. eh, men så blev det vår tur att skicka i Sydafrika och då ville vi gärna träffa dem och bara prata liksom, hur, våra, ja, hur ser det ut för oss vad är våra chanser så vi åkte faktiskt dit. Det behöver man ju inte göra om man bor någon annanstans i Sverige. Men vi hade ju möjlighet att göra det. Och då träffade vi en kvinna där som var helt fantastisk. Och jag kommer ihåg att jag frågade henne hur, kom, hur, hur ser chanserna ut? Vad kommer hända? Och då tittade hon bara på mig och så sa, hon, ja men ni kommer ju få barn. Ni kommer få barn. Vi vet bara inte när. Och då blev det verkligen så. Men jag känner fortfarande i mig att det var en sån otroligt fin stund att jag förstod att jag kommer få ett barn. Den här liksom långa resan som verkligen det blev det var verkligen då det verkligen tändes en, en, ja det, blev, det blev ljust liksom. Gnistan ja, ja, det blev så verkligt också och när någon som sitter där verkligen säger till oss att vi kommer få ett barn eftersom att vi är de första som skickar till Sydafrika så blir vi en pilotfamilj eh, vilket innebär att de kommer inte skicka några andra samkönade par till Sydafrika för förrän vi har fått barn och man har sett och kunna. De vill ju gärna utvärdera hur har det gått och hur har processen sett ut för oss. så att Om det inte är något annat par som skickar till Colombia nu, det kan det ju såklart vara, så blir det andra
2: paret som... Förhoppningsvis är det fler som skickar.
3: Förhoppningsvis är det det. För det finns fler par som är utredda och är med, eller vad man säger, köer i adoptionscentrum men som inte har skickat några handlingar ännu. Så att vi hoppas ju att det blir fler och fler så att så jag tänker också så att länderna förstår att de, de här familjerna finns. Att inte vi hamnar på sidan på något sätt. Ja.
1: Har ni kontakt med andra samtjärande par? Finns det någon gruppforum ni pratar, utbyter?
3: Ja, det är paret som har fått, ja. Eh, jobbar. Ja, vi är kollegor kan man säga. Vilken slump! Ja, det är en väldigt rolig... Att du win- träffar på honom i
2: någon sammanhang inom jobbet.
3: Ja, precis, precis.
1: Vilket underbart sammanträffande.
2: Ja, och sen så på utbildningen så träffade vi ett par också. Just
1: det. För det var inte det enda samkönade par på den här utbildningen med fyra par. Nej, av, nej.
2: Av, nej precis. Ja, vi var vi plus fyra par till. Och då av fem par så var det två samkönade par och, och tre straightare. Mm. Vilket var lite <laughs> överrepresenterat kanske.
3: Ja, men jätteroligt.
1: Jätte, helt rätt tycker ja, verkligen.
2: jag. Verkligen. Vad skulle
0: ni vilja ge för tips till det samkönade paret som lyssnar och eh, själv funderar på att påbörja en sån här process.
2: Vissa så här formella tråkiga saker är väl dels att ställa sig i tidigt om man nu känner att man vill adoptera och eh, även tänka på giftermål ganska snabbt. Det är mm. det inte bara för, ja. för samkönade par utan för alla som ska adoptera så är det många som eh, inte tänker på det riktigt att, att många länder kräver att man har varit gift ett visst antal år. Och då förlängs hela processen
1: bara på det. Annars... Eh... Sköt dig. Inga prickar i registret, betala räkningar. <laughs> Inga parkeringsböter.
0: Men vad fint. Det här samtalet har gett mig en och lite så här hopp. För jag trodde att det var varit helt omöjligt med adupum. Alltså Jag har verkligen tänkt jag att det också, är faktiskt. helt omöjligt.
2: Men bild, bilden har ju också varit bland, bland många av mina homosexuella vänner så att alla tror att det inte är möjligt, precis som ni säger. Och då är det heller ingen som... Har velat betala köavgift och så vidare. För att man tänker att det är både känslor och
1: tid i sjön. Ja, bortkastat. Mm. Men vad bra att ni är här och sitter och säger det ni säger. För då, som du sa, mörkertalet är säkert stort. Många går och tänker. Men då, då kan ju varken attraktionscentrum eller andra länder veta att det finns de här paren som du sa.
0: Nej, precis. precis. Jag är jätteglad att ni kom och berättade er historia idag. Är det någonting som vi inte har pratat om som ni tycker att vi borde ha frågat? eller?
3: Nej. Inte, inte direkt. Nej.
0: Men då återstår jag väl bara för mig och Tobias och önskar er lycka till och hoppas att det blir en, en adoption snart.
1: Tack så mycket. Tack. Ja, håll oss underrättade. Vi kommer försöka hålla koll. och så. Det blir kul att följa upp. Ja, verkligen.
0: Tack för att ni kom. Och som vanligt, du som lyssnar in och följer oss på Instagram och Facebook där vi heter Regnbogsliv. Och skicka er ett meddelande och skriva vad du vill att vi ska ta upp för ämnen i kommande... Poddavsnitt, så, så löser vi det helt enkelt
1: Precis, eller en kommentar Eller någon reflektion, vi tar emot allt
0: Vi har ju haft väldigt fokus på HBTQ-profiler tidigare Och nu har vi ju breddat oss som ni kanske märkt Så alla tips är jätte, jätte Välkomna
1: Ja, och vad tycker ni om det? Säg gärna Vilken vill ni höra, vad för typ av historier Och om ni vill ge ett omdöme på er poddapp iTunes till exempel får ni jättegärna göra det
0: Jättegärna Ja, tack för att du har
1: lyssnat. Ja Tack Erik och Anders